0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Ok, a história que eu quero ler com vocês hoje, encontra-se em Atos 9.16 e diz o seguinte... Entretanto, Sal não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso, foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco e para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor. Quer fossem homens, quer fossem mulheres, ia levá-los presos para Jerusalém. Mas quando ia de viagem já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então a voz que dizia, Saulo, Saulo... Porque me persegues. E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que has de fazer. O título da minha mensagem é Quando a luz encontra a escuridão. E antes de começar, eu queria só tirar um minutinho para nós podermos orar juntos um, e para entregar nas mãos de Deus aquilo que vai acontecer nesta tarde. Pode ser? Bora lá. Pai, obrigada porque Tu és bom em todo o tempo, Senhor, obrigada porque Tu planeaste ao promenor esta tarde, Senhor. Nós queremos-te agradecer pelo Domingo Incrível, Pai, pelo número de salvações, Senhor, por um, o compromisso, Pai, e, e, e o amor que existe nos nossos voluntários para com a Tua casa e com a Tua igreja, Senhor. Que Tu possas abençoar o dobro e que nesta tarde um, possa vir um sopro do céu, algo fresco, que possa despertar algo no coração de cada pessoa que está a ver, Pai. Principalmente para todas aquelas que não Te conhecem mas que hoje em teu nome vão te conhecer em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém. amém ok então há um trailer que sempre que eu vejo mexe comigo e mexe comigo porque tem duas frases que sempre que eu as ouço uh, remexem com algumas coisas no meu coração e este trailer é o trailer da nossa Color Conference e eu creio que foi no ano de 2019, ou seja, ano passado e as frases são ditas pela pastora Bobby, que é a nossa pastora global e ela diz o seguinte lembras-te do dia em que as luzes se acenderam lembras-te do dia que acordaste e sabem, não é à toa que estas frases mexem com o meu coração estas frases mexem comigo porque me relembram do sítio onde eu estava. Estas frases mexem comigo porque relembram-me do momento em que Deus fez uma interrupção divina na minha vida. Um tipo de interrupção que tornou impossível eu poder voltar à minha vida antiga. E sabem, é engraçado porque eu cresci num, num ar cristão. O meu pai é pastor, a minha mãe acredita é em Deus, nós fomos todos à igreja, todas as vezes nós orávamos, nós um, liamos a Bíblia. E a verdade é que Igreja, Deus, Jesus Tudo o que está relacionado com este tema Sempre foi muito presente na minha vida E então eu lembro-me que muitas vezes uh, Muitas vezes não uma vez na igreja, num domingo não sei se foi um domingo especial já foi há algum tempo, e não foi no tempo em que nós tínhamos duas reuniões, por isso já foi há bastante tempo e eu lembro-me de ter havido um testemunho de uma pessoa que contou como é que tinha sido a sua vida antes de Jesus e a sua vida depois de Jesus e falou do marco que isso foi e da transformação que isso ocorreu e sabem, eu lembro-me de estar a olhar para essa pessoa e a pensar, oh meu Deus, que grande seca, eu nunca vou sentir isso, porque a minha vida desde que eu nasci foi vivida na igreja, foi vivida perto de Deus, foi a orar, foi a ouvir cenas da Bíblia. Eu nunca vou saber qual é que é essa sensação daquele momento em que, ok, eu não percebia nada disto, mas de repente Jesus entrou na minha vida e agora é completamente oposto aquilo que eu era e aquilo que eu sou agora e isso era algo que se calhar para vocês parece que é ridículo, mas eu lembro-me que isto era aquilo que eu pensava. A verdade é que eu mal sabia que ainda criada numa, num lar cristão, onde se vai à igreja, se lê a Bíblia, se ora... Eu ia ter um testemunho de uma vida onde Jesus não era o centro e uma vida rendida a Ele. Olha o que é que diz em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, diz o seguinte... No princípio, quando Deus criou o céu e a terra, a terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo, coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus... Então Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Sabem, pairar significa estar suspenso no ar. E infelizmente durante muito tempo eu achei que o facto de Deus pairar na minha vida era sinónimo de eu ter um relacionamento com Ele. Mas com o passar do tempo, eu percebi que as coisas não são bem assim. Porque, na verdade, a única coisa que eu dava acesso a Deus, a única coisa que eu mostrava-me disponível no que toca ao Seu nome, era os meus domingos de manhã. Quando, na verdade, aquilo que Ele me pedia constantemente, de uma forma tão delicada, com tanta compaixão, era a minha vida. E sabem? Houve um momento em que ele disse que haja luz na minha vida. Onde eu literalmente acordei e percebi que estava na hora de sair da escuridão e estava na hora de embarcar numa vida cheia de luz e espalhar e iluminar luz em qualquer área e esfera da minha vida. Sabem, a luz manifesta tudo aquilo que a escuridão tenta esconder. Então a minha oração hoje é que todas as pessoas que nos estão a ver possam ter nesta tarde as suas vidas transformadas, que possam ter a oportunidade de um convite que é como se fosse, não é como se fosse, é uma intervenção divina, que Deus planeia o promenor e deixa-me dizer, se estás aqui pela primeira vez, fica comigo, porque eu, quando estava a escrever esta uh, mensagem, aquilo que Jesus estava-me sempre a dizer e... Eu, não sei se posso dizer isto, mas eu creio que foi Jesus a dizer-me que era, Mariana, não te esqueças daqueles que ainda estão cegos mas que eu quero lhes recuperar a vista. Eu não sei se é o teu caso, eu não sei se tu conheces Jesus eu nem sei sequer tu uh, tens algum tipo de estigma no que toca a igreja, a Deus, mas deixa-me dizer-te aquilo que nós vamos falar aqui hoje não é acerca de religião, é acerca de um reencontro com o teu pai, com o teu criador que te ama e esta mensagem foi feita e pensada para Amém. Então bora lá. O versículo que nós lemos no início, em Atos 9, 1, 6, fala sobre uma pessoa chamada Saulo, e para dar um pouco de contexto, Saulo era um perseguidor de cristãos, ele matava e ele implementava o terror em qualquer cidade que ele passasse, e sabem, ele é daquele tipo de pessoas que toda a gente conhece, mas não é pelos bons motivos, e para além disso, sempre que se falava no nome de Saulo, parecia que um arrepio de medo uh, inundava o, o, os corpos daqueles que acreditavam em Deus, porque eles sabiam que esse era o homem. Homem, que era agente da morte, tudo o que toca a Jesus e a cristãos. Então ele não tinha uma boa reputação e nesta passagem ele estava a caminho de Damasco para fazer aquilo que ele sempre fazia, prender cristãos e impedir a propagação da palavra de Deus. Até que... Até que a luz encontrou a sua escuridão. E olha, isto é a coisa mais bonita. E isto literalmente mexe com o meu coração, porque revela a natureza do nosso Deus. O nosso Deus, num momento, de repente, encontra a nossa escuridão. E a sua luz, quando nos encontra, é um marco transformador e nós não conseguimos voltar atrás. A Bíblia relata que Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz vinda do céu. Sabem, eu não escolhi a história de Paulo à toa, de Saulo, que depois tornou-se Paulo, por isso se eu me baralhar peço perdão para mostrar que não há escuridão que a luz não consiga derrotar não há escuridão que a luz não consiga derrotar não há passado assim tão mal para Deus que eu olhe para ti e diga pá, esquece que com este não dá o que ele fez realmente foi demasiado não há isso. sabes porquê? porque no momento em que ele podia ter escolhido feito isso Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se tu achas que o teu passado é muito pesado, lembra-te que o teu passado já não devia sequer ser um peso nos teus ombros, porque ele já está na cruz, onde Jesus foi crucificado. E guess what? A história não ficou por aí. Três dias depois, ele, ele ressuscitou e ressuscitou com ele toda a nossa vida. Então, aí olha, há uma mensagem de esperança. Não desista já. O teu passado não é assim tão mau. Não há nada que choque Deus. Não há nada que o faça impedir de te amar loucamente e aí, no momento em que algo podia ter impedido, ele não hesitou em dar o seu único filho por ti então hoje, é tempo de Deus fazer uma interrupção divina na tua vida, tal como ele fez com, com Sal e tal como ele fez comigo e aquilo que eu gostaria de fazer contigo hoje é dar-te três coisas que para mim foram tão importantes, no momento em que a luz encontrou a minha escuridão e que sabes já que há poder no nosso testemunho que isto possa servir de uh, encorajamento para ti que de certa forma te possa ajudar nesta jornada que não é suposto fazer sozinho. Amém? Então se a gente está pronta, faça assim um hashtag aí nos comentários para nós vermos. Estamos prontos, bora lá, vamos a isso. Então o primeiro ponto é, eu preciso de acordar. Deixa-me-vos contar uma história uh, bastante, bastante curta. E eu acho que vai ser engraçado. Ou se calhar não. Se não for, whatever. Uh, eu não sei quando a vocês, mas o sábado para mim é o único dia que eu posso dormir assim até tarde, que eu posso ir relaxar, que eu não tenho horas de acordar. E quando eu vivia na casa dos meus pais, uh, o meu pai é uma pessoa que gosta sempre de acordar cedo. Porque ele diz que o dia começa de manhã, que uh, dormir a tarde inteira é um desperdício de tempo. Então eu lembro-me que ele uh, sempre... Aos sábados de manhã, quando atingia, por exemplo, ali às 10 da manhã, 11, ele chegava ao meu quarto e ele abria a porta de uma maneira que só ele consegue abrir, que é com barulho, que é logo assim, pa para a luz do resto da casa entrar. E eu lembro-me que eu acordava logo com o som da porta, era tipo... E ele dizia sempre... Bora, Mariana, já são 10 da manhã. Bora, Mariana, já são 11 da manhã. Bora, Mariana, já é meio-dia, deve estar a gozar. Ao meio-dia já ninguém dorme. E ele lembra me quando às vezes eu digo, ah, eu vou só fingir que eu não acordei, vou só continuar a dormir. Ele voltava lá e ele uh, puxava as persianas para cima e ele dizia, Mariana, já viste o dia que está lá fora? Já viste o dia que está lá fora? Aí acorda! O que é que tu estás a perder para estás a dormir? E sabem, a verdade é que eu, na altura, esta frase a primeira, frase feita, era a frase de pai, eu ficava tipo: não, não há nada para, para se perder aí no dia, eu adoro estar na minha cama, eu sou daquelas pessoas que adoram dormir, vou para a cama cedo, corto à tarde, eu, eu podia passar horas e horas a dormir. Mas a verdade é que eu acho que Deus muitas vezes chega perto de nós e pergunta ao mesmo: olha, o que é que tu estás a perder por estar a dormir? Eu não dei o meu único filho. Para tu passares a tua vida a dormir, acorda está na altura de acordar, olha para a janela e vê o dia que eu criei. Ei, se calhar para muitas pessoas o assunto é um pouco mais sério e nós estamos a falar de dia estamos a falar de vida, mas deixa-me dizer que a mensagem exatamente a mesma. Ei, olha para a janela, olha para ti, olha-te ao espelho e vê, tu és a minha obra de arte. Tu és aquilo mais precioso que eu fiz. Tu olhares para o céu, se olhares para o mar, se olhares para as montanhas e achares que isso é belo, eu olho para ti, eu acho que é cheio de mil vezes melhor. Não desperdices a vida que eu planeei e deixa-me dizer que é uma vida cheia de propósito, é uma vida cheia de bênção, é uma vida cheia de amor, é uma vida cheia de realização, é uma vida cheia de felicidade. Então bora, está na hora de acordar. A luz tem o poder de nos fazer acordar. É por isso que a Bíblia diz, mas quando ia de viagem já perto de Damasco, Sal viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. É impossível nós continuarmos a dormir quando a luz invade a nossa escuridão. É impossível porque a luz tem esse poder. Então eu acredito que no momento em que a luz encontrou Sal, naquele mesmo momento ele acordou, ele percebeu o que é que se está a passar, foi por isso que ele disse quem és tu Senhor ele podia saber que não era Jesus mas ele reconhecia que era uma autoridade que estava acima dele e que era maior que ele e foi por isso que ele disse Senhor porque a luz quando encontra a nossa escuridão ela vai sempre sempre vencê-la então igreja de está na hora de acordarmos está na hora de acordarmos para um tempo como este, Aí nós fomos chamados por Jesus para um tempo como este e eu acredito que há pessoas que precisam de acordar e não perderem o seu casamento. Há pessoas que precisam de acordar e não perderem a sua família. Há pessoas que precisam de acordar e não perder a sua vida. Há pessoas que precisam de acordar e não perder a sua fé. Há pessoas que precisam de acordar de um sono profundo e perceber que há um propósito maior para as suas vidas e que elas não estão aqui em vão. Elas não estão aqui porque alguém se lembrou e se enganou. Não, tu nunca serás um erro. Tu nunca foste um erro. E aquilo que Jesus tem para a tua vida é tão mas tão precioso que ele não se conteve quando foi dar a sua vida pela tua então lembra-te está na altura de acordares para o extraordinário que Deus quer despertar em ti Ei, será que há uma igreja que acredita nisto? será que há uma igreja que acredita que há poder no nosso acordar e quando nós acordamos parece que há uma revelação vinda do céu porque a luz quando nos encontra tem o poder de nos acordar sabem o segundo ponto eu acredito que nos ajuda neste processo é nós percebermos que nós precisamos de nos levantar, e tu precisas de te levantar, eu preciso de me levantar Jesus não queria que Sal ficasse no chão caído aliás, se nós formos hum, à história, diz o seguinte caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia, Sal, Sal porque me persegues não era a intenção de Deus Sal ficar no chão, aliás ele disse levanta-te, levanta-te e vai, levanta-te, é isso que Deus está a dizer para algumas pessoas aí, levanta-te, levanta-te dessa depressão, levanta-te dessa ansiedade, levanta-te desses pensamentos que não são teus, porque olha o que é que Deus diz, aquilo que ele queria que Saulo fizesse naquele momento, a partir do momento em que ele teve um encontro com a luz, era quando se ele se levantasse, se levantasse uma nova identidade com ele. Deus queria que depois daquele encontro se levantasse um homem novo. Aí não é isso que Ele quer fazer contigo, se calhar nesta tarde. Ele quer que tu acordes, mas Ele quer que tu te levantes da tua velha identidade para a tua nova identidade. Ei, se tu se calhar um dia achaste que eras um falhado, mas deixa-me dizer que a Bíblia diz que tu és precioso, geração eleita para um tempo como este. Se calhar tu foste criado a pensar que tu tinhas sido um erro, mas Deus disse que antes de no ventre da tua mãe Ele já tinha pensado em ti, e Ele já tinha planeado a tua vida. Eu não sei se vocês me estão a ouvir, mas eu acredito que há alguém aí em casa que está preso a uma identidade que não é dela e que está na hora de acordar, levantar nisso e quando te levantares, levanta-te como um soldado que Deus disse que tu eras, tu estás pronto para o combate, tu estás pronto para as coisas menos boas que vêm aí, porque ele diz que é isso que tu és, ele quer que nós deixemos aquilo que era velho no chão para trás e ao nos levantarmos uma nova identidade se levante connosco. Está na hora de levantar-se tal como Salvo dessa velha vida e daqui em diante viveres a vida abundante que Deus planeou. Sal tinha um passado pesado. Salvo era daquelas pessoas que, olha, nada de bom deve vida aí. Mas que grande erro nós dizermos isso. Nada de bom deve vir daí. Ele tinha feito coisas graves, ele tinha matado, ele tinha perseguido. Ele criou pânico e medo no coração de cada crente. Mas a boa notícia é onde o pecado abundou. Onde o pecado abundou. Super abundou a graça. Super abundou a graça. E não é isto uma mensagem maravilhosa. Não é isto que o nosso mundo precisa. Não é isto que cada pessoa da nossa família, da nossa escola, do nosso trabalho, precisa de ouvir. Eu não sei o que é que tu tiveste a ouvir durante anos acerca de Deus. Eu sei que às vezes pode haver um conceito que não é verdade, mas olha o que é que a Bíblia diz. Onde o pecado abundou, Deus tratou do assunto e a sua graça superabundou. Ei, se isto não dá esperança, eu não sei o que é que há mais para dizer. Porque aquilo que Deus fez por nós não tem preço, não tem comparação. E depois de tu ouvires isso, eu acredito que vai haver um acordar na tua alma e tu vais-te levantar e levanta-te agora mesmo se fores tu se estiveres no teu quarto se estiveres preso a pensamentos que não são teus deixa-me dizer-te que eu e em nome de toda a de Portugal nós estamos contigo nesta luta tu não estás sozinho levanta-te todas essas coisas e relembra-te que a luz está para vir a luz quando vier à tua vida vai eliminar qualquer escuridão que ainda possa existir amém a escuridão onde te podes encontrar agora não é maior que a luz que está à tua espera ei momentos de luz à tua espera, uma vida cheia de luz está à tua espera e mais do que isso luz quando entra dentro de ti dá-te uma nova responsabilidade então está na hora de te levantares e o terceiro e último ponto eu ia pedir à banda toda para subir terceiro e último ponto eu preciso de ir e iluminar eu preciso de ir e iluminar Jesus diz, levanta-te, entra na cidade, alguém te vai dizer o que vais ter que fazer. Deus não quer que nós acordemos e fiquemos levantados para ficar em casa. Deus não quer isso. Olha o que é que Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura... É pelo todo por todo o mundo. Qual é o teu mundo? Qual é o teu mundo? Porque aqui a Bíblia não fala de nós literalmente irmos viajar por cada parte do país, por cada parte do mundo, por cada parte da Europa. Aquilo que Deus diz para nós fazermos é, olha, vai para o teu trabalho e ser é luz. Vai para a tua casa e ser é luz. Vai para a tua escola e ser é luz quando tu tens um encontro com a luz tu tens de ir para a escuridão não para voltares para ela mas para a iluminares porque a Bíblia diz quando a luz brilha na escuridão a escuridão nunca vai conseguir apagá-la é, quando a luz encontra a escuridão a escuridão não vai ter o poder de a apagar e se tu duvidas disso deixa-me dizer-te quando Jesus morreu naquela cruz, pelas coisas menos boas que eu fiz e pelas coisas menos boas que tu fizeste, houve uma manifesta no inferno porque eles achavam que a luz do mundo tinha sido derrotada. Mas três dias depois, três dias depois, a luz vem mostrar a sua verdadeira natureza e disse: Ei, tu nunca me vais conseguir apagar porque eu sou a luz do mundo e foi para isso que eu vim, para iluminar a escuridão a luz do mundo é Jesus e a partir do momento em que nós a temos então é a nossa responsabilidade iluminar também e foi isso que Saulo fez se nós tivéssemos tempo e continuássemos a estudar um pouco a sua história nós íamos ver que ele foi ele foi uma pessoa incrível e até hoje nós falamos de Paulo que escreveu, escreveu tantas cartas que passou por tanta coisa pelo nome de Jesus como é que é inc quão qu 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 incrível é Jesus ter um, uh, usado uma pessoa que era literalmente um agente de morte e transformou-o num agente de luz num agente de vida Paulo pagou com a sua vida. Ele foi preso pela palavra de Deus. E, e, e se nós pensarmos onde é que ele esteve? E, como é que era o, nosso, o seu passado? Mas ele ganhou uma nova identidade. E a boa, a boa coisa é que no momento em que a luz encontra a nossa escuridão, aquilo que é, que é velho já é passado. Deus nem sequer se lembra. Deus está interessado e comprometido com o teu futuro Ele conhece o teu passado Ele esteve lá mas Ele está comprometido com aquilo que tu tens para dar e deixa-me dizer-te se calhar a tua escuridão vai ser um testemunho incrível quando tu já fores luz e fores para o mundo iluminar ei, que poder há no teu testemunho que poderá na tua história que poderá quando as pessoas calhar lembrarem se do teu nome e pensarem, oh meu Deus ele era o mais improvável porque no final não és tu que tens a glória mas aí é as pessoas que vão ter uma relação de Deus usa qualquer pessoa porque no final tudo aquilo que nós façamos é para a honra e glória do seu nome então acorda levanta-te, vai e ilumina Deus quer fazer o mesmo contigo Saulo que era o maior perseguidor de cristãos tornou-se naquele que levou o evangelho a sítios inimagináveis a sítios que se calhar ninguém teria ido porque da mesma forma que era comprometido a matar e a calar qualquer cristão e a palavra de Deus ele foi comprometido a fazer o contrário Há poder quando a luz encontra a nossa escuridão e olha, era impensável nós fazermos isto tudo e não chegar a este momento o momento em que Jesus faz-te exatamente o mesmo convite que ele, faz, que ele fez a Saulo. e ele vai fazer da mesma maneira cheio de compaixão ele não te vai julgar, ele não vai trazer audição aos teus podres, ele não precisa de fazer isso com Saulo, ele não vai fazer contigo mas Ele vai-te perguntar, ei, por que não estás do meu lado? Porquê é que não estás comigo? Ei, se tu soubesse o que é que eu tenho no lado da luz, tu não irias querer perder, eu tenho o um melhor para ti, eu tenho o um melhor guardado para a tua vida. Então nesta tarde, nesta tarde, Deus quer fazer-te um convite, Ele quer que tu tenhas um relacionamento com Ele. Isto não se trata de religião. Isto trata-se de relacionamento com o teu Criador e eu acredito que há sempre um vazio nas nossas almas quando nós não damos este passo e se calhar tu tens de preencher com outras coisas, mas deixa-me dizer-te, esse vazio está formatado à figura de Deus, que é o teu Pai, aquele que te criou e que te quer abençoar.